0: Olá, você acompanha agora a Semana nas Redes, programa semanal para as redes sociais vinculado nas tardes de segunda-feira. É conduzido pelos jornalistas Marcos Rogato e Jaqueline Malta.
1: Em poucos minutos, você fica por dentro dos acontecimentos da região metropolitana de Campinas, do Brasil e do mundo. Destaques dos principais veículos de comunicação e fatos que estarão em pauta nos próximos dias. A Semana nas Redes começa agora.
0: Em Campinas, decreto do prefeito Jonas Donizete estabeleceu mudanças no Plano São Paulo de retomada da economia. Bares e restaurantes da cidade ganharam duas horas de tolerância para o fechamento durante a fase amarela do plano.
1: Jonas também decretou a lacração e a suspensão do alvará de funcionamento de estabelecimentos comerciais que permitirem aglomerações. A medida entra em vigor hoje e inclui bares e restaurantes e casas noturnas da cidade. Os estabelecimentos poderão ficar fechados por três meses.
0: O prefeito de Campinas também anunciou a suspensão das cirurgias eletivas nos hospitais Mário Gatti e Ouro Verde. Isso deve valer até o final do ano. Segundo Jonas, a medida preventiva está relacionada ao aumento dos atendimentos das síndromes gripais.
1: Valinhos e Cosmópolis terão de reduzir os salários de prefeito, vice-prefeito e secretários a partir de janeiro. O Superior Tribunal Federal decidiu que o salário do prefeito de Valinhos, que é atualmente o mais alto da região metropolitana de Campinas, deve ser reduzido de R$ 28.400 para R$ 16.400. Já em Cosmópolis, a remuneração cairá de 19.800 para R$ 17.600 para acatar lei aprovada pela Câmara em março, após recomendação do Tribunal de Contas do Estado.
0: O governador João Dória anunciou que, no retorno às aulas em fevereiro do ano que vem, as escolas poderão continuar abertas, mesmo se o Estado estiver na fase pior da pandemia. As aulas poderão ser regulares e não apenas extracurriculares, como acontece atualmente. De acordo com Dória, a medida segue experiências internacionais.
1: O presidente Jair Bolsonaro esteve em São Paulo na terça-feira para a inauguração da Torre do Relógio da CEAGESP. Segundo os jornais, ele promoveu aglomerações e instou uma criança a tirar a máscara para ser compreendida. No mesmo dia, o presidente afirmou que não irá tomar a vacina da Covid-19.
0: A pedido do Superior Tribunal Federal, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, divulgou o documento em que detalha cinco fases do plano de vacinação contra a Covid-19. De acordo com o texto, a previsão de distribuição é de até cinco dias após o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segundo o ministro, toda a população receberá as doses em um ano
1: foi retirado do Plano de Imunização contra a Covid-19 os nomes dos pesquisadores que, sem serem consultados, tinham sido incluídos no documento.
0: O Instituto Butantan adiou a entrega dos resultados do estudo da fase 3 da Coronavac para o dia 23 de dezembro. O Instituto irá protocolar o pedido de registro da vacina e não a solicitação emergencial que autoriza a aplicação em população restrita. O registro permite a vacinação em massa.
1: Na quinta-feira, a maioria dos ministros do Superior Tribunal Federal votou a favor da vacinação obrigatória contra a Covid-19 no país, mas deixou claro que a imunização forçada é proibida. No entanto, o governo federal, estados e municípios podem aprovar lei que restringe o direito das pessoas que não quiserem se vacinar. O prefeito de Campinas já se manifestou e disse que não vai obrigar as pessoas a tomar a vacina contra o novo coronavírus.
0: O ministro da Economia, Paulo Guedes, destoa de Bolsonaro, diz que a vacina em massa é a grande esperança para a economia. O ministro disse que o retorno segundo dos brasileiros ao trabalho depende de um amplo programa de imunização da população.
1: A Câmara dos Deputados aprovou a adesão do Brasil ao Consórcio Global de Vacinas contra a Covid-19. O COVAX Facility é apoiado pela Organização Mundial de Saúde. Os deputados incluíram no documento regras mais flexíveis para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária conceda autorização temporária de uso emergencial para importação e distribuição de vacinas contra o novo coronavírus.
0: O ministro do Superior Tribunal Federal, Edson Fachin, suspendeu o ato do presidente Jair Bolsonaro, que zerou a alíquota de importação de armas. Baratear e facilitar a posse de armas era uma promessa do presidente. A medida chegou a ser celebrada por apoiadores do governo.
1: E a ministra do STF, Carmen Lúcia, cobrou informações do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e do diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem. Ela solicita que expliquem orientações da ABIN a Flávio Bolsonaro em sua defesa no caso das rachadinhas.
0: A ministra disse que o caso é grave e aponta para o descumprimento de decisão do Supremo, que proibiu o compartilhamento de informações de inteligência para atender interesses pessoais ou privados.
1: Jair Bolsonaro parabenizou Joe Biden pela vitória nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. O presidente usou suas redes sociais para isso, um mês após o resultado ser divulgado apoiador de Donald Trump e que torceu abertamente pela sua reeleição, era o único governante dos países que compõem o G20 que ainda não havia parabenizado Biden pela vitória.
0: O Congresso aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias depois de oito meses de negociações e disputas. A LDO define o orçamento de 2021. O acordo estabeleceu um déficit primário de 247 bilhões para o ano que vem.
1: Após acusações entre Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, o ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que o governo não encaminhou à Casa Legislativa proposta de pagamento de 13º a beneficiários do Bolsa Família. O ministro afirmou que o pagamento neste ano configuraria em crime de responsabilidade.
0: Das notícias internacionais, destacamos que a Suíça aprovou o registro definitivo da vacina da Pfizer em parceria com a BioNTech. A Suíça é o primeiro país a autorizar o uso padrão da vacina contra a Covid-19.
1: Na quarta-feira, mesmo com quase 140 mil pessoas vacinadas no Reino Unido, Londres fechou cinemas, teatros e restaurantes e recomendou o trabalho remoto. Já no sábado, Boris Johnson decretou o lockdown em Londres e no sudeste do país. Alarmado com o que chamou de mutação, de disseminação mais rápida do coronavírus, o primeiro-ministro britânico mudou radicalmente a estratégia de enfrentamento da pandemia.
0: A Itália adotou regras restritivas dos deslocamentos e o toque de recolher persiste das 22 horas às 5 horas. Bélgica, França e Espanha também terão toque de recolher no Natal. Na Alemanha, que já havia fechado restaurantes, bares, centros culturais e locais esportivos, ordenou o fechamento das lojas não essenciais a partir de quarta-feira. E o presidente francês Emmanuel Macron testou positivo para Covid-19.
1: Os Estados Unidos, o país mais afetado do mundo, iniciou a vacinação contra a Covid-19. 3 milhões de pessoas que fazem parte de grupos preferenciais, sobretudo os profissionais de saúde, devem receber o fármaco. As vacinas da Pfizer-BioNTech e da Moderna estão sendo utilizadas de forma emergencial na imunização dos americanos.
0: O destaque na área de sustentabilidade dessa semana é um fato lamentável. No Pará, região de proteção ambiental em São Félix do Xingu, operação do Ibama e do Exército flagrou um dos maiores crimes ambientais cometidos na história brasileira. Uma área de 241 maracanãs foi queimada ilegalmente. De acordo com as investigações, o desmatamento foi financiado pelo ex-deputado estadual de Goiás, Daniel Messac.
1: E a boa notícia da semana é que o governo federal apresentou o Plano Nacional de Vacinação. Houve mudanças em relação ao texto enviado ao Superior Tribunal Federal com a inclusão de novos grupos prioritários no recebimento do fármaco. Agora constam população em situação de rua, trabalhadores do transporte coletivo e população privada de liberdade. O documento afirma que o Brasil tem em torno de 350 milhões de doses de vacinas em negociações mas não estabelece início para a aplicação.
0: Para você ficar ainda mais informado, destacamos agora as manchetes das principais revistas nacionais. Começo pela Veja, que essa semana tem o título O Ano da Virada. Com foto de capa e entrevista com o ministro da Economia, Paulo Guedes, destaca perspectivas de melhoria na economia brasileira em 2021.
1: Na Veja São Paulo, para que tanto aluguel? Relata que governos federal e estadual e prefeitura gastam 637 milhões com locações de imóveis na capital paulista.
0: Na revista Época, Revolução Psicodélica aborda a cetamina no tratamento da depressão. A Anvisa aprovou pela primeira vez o uso de uma substância psicodélica na abordagem contra a doença.
1: Na Cruz Ué, a Abindo B. A revista afirma que o diretor Alexandre Ramagem enviou a Flávio Bolsonaro relatórios produzidos clandestinamente.
0: Mas tu é, os médicos. No fim do ano, a revista homenageia os destaques da sociedade brasileira. O escolhido, de 2020, foi o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta por enfrentar o negacionismo de Bolsonaro e manter seu juramento de médico.
1: Na revista Carta Capital, o título é o suco contra o vírus. A revista aborda o negacionismo do presidente Jair Bolsonaro, que agora recomenda um suco para combater o coronavírus. Na chamada de capa, a revista diz a demência começa por Bolsonaro, mas ressalta o que dizer do país que aceita impassível a sabotagem à vacinação.
0: Entre os trending topics da semana, um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e mais pesquisados no Google foram as vacinas para a Covid-19. Com vários países já aplicando na população e a iminência do Brasil também iniciar a imunização, muitas pessoas ficam com dúvidas. O resultado é o aumento do número de pesquisas e de fake news sobre vacinas.
1: Agora, você acompanha nossos comentários sobre assuntos que tiveram repercussão durante a semana.
0: O meu comentário é sobre o Índice de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, um órgão da ONU. O IDH é a medida usada para classificar os países pelo grau de desenvolvimento. No relatório divulgado essa semana, o IDH brasileiro subiu de 2018 para 2019. Mesmo assim, perdeu cinco posições no ranking mundial, que passou da posição 79 para a 84 entre 189 países pesquisados. Ficar atrás de 105 nações é um dado vexatório. Especialmente consideramos que são, somos o nono país do mundo em produto interno bruto. Pela lógica, deveríamos estar entre os dez melhores no desenvolvimento humano. Na região, o Brasil está atrás da, do Chile, Argentina, Uruguai, Peru e Colômbia. Quando se avalia desigualdade econômica, o Brasil fica ainda pior. Nesse quesito, perdemos 20 posições. Isso acontece pelo fato de que a concentração de renda aqui é uma das maiores do mundo. A parcela dos 10% mais ricos da população detém 42% da renda total. O Brasil aparece como o oitavo pior país em desigualdade de renda atrás apenas de algumas nações africanas. Pelas grandes cidades, é nítido o contraste entre bolsões de pobreza e riqueza. Um triste retrato do desenvolvimento humano e da qualidade de vida no Brasil.
1: Hoje vou falar sobre o desmatamento na Amazônia, que neste ano atingiu o nível mais alto dos últimos 12 anos. Desde 2018, a destruição da floresta ganhou uma nova estratégia. A invasão de terras públicas passou a ocorrer no final do ano, durante o período de chuvas. Os grileiros aproveitam que as nuvens estão cobrindo a região e impedindo o monitoramento por satélites para cortar vastas áreas da floresta. Aí, eles aguardam o período de secas, que começa em março, para atear fogo no que foi cortado. Assim, a vegetação que está sendo cortada agora servirá em 2021 de combustível para grandes incêndios travestidos de acidentais. É o que revela a matéria do jornalista Leão Serva, publicada no sábado no Especial sobre a Amazônia, da Folha de São Paulo, em parceria com o renomado fotógrafo Sebastião Salgado. No Especial, Carlos Nobre, climatologista e referência em estudos sobre a região, destaca o fato de que 90% do desmatamento é ilegal. 40% ocorre em terras públicas invadidas, que pertencem à União, e em áreas de proteção, como terras indígenas e unidades de conservação. Outra parte ocorre em propriedades privadas, cujos donos queimam as áreas de proteção permanente previstas em lei. Segundo a reportagem, caminhamos para a falência do sistema amazônico, caracterizado por uma floresta que distribui chuvas para grande parte do continente. A Amazônia impede que áreas como São Paulo, Paraná e Santa Catarina sejam desertos como suas correspondentes em outros continentes. Mas, infelizmente, já sentimos as consequências da destruição da floresta amazônica. A época da seca já se estende em três a quatro semanas e a média de temperatura subiu 4 graus centígrados. <tos>
0: Agora, antes do final, temos o quadro Calça Curta. E quem foi pego de calça curta nessa semana foi o deputado estadual Fernando Cury. Ele foi filmado se aproximando por trás da deputada estadual Isa Pena e apalpando-a na altura dos seios. O caso aconteceu na quarta-feira no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo. No dia seguinte, Isa foi à tribuna e mostrou o vídeo aos parlamentares. Na sexta-feira, o Cidadania, partido de Cury, decidiu afastá-lo das funções partidárias. Isa registrou boletim de ocorrência contra o deputado e fez representação no Conselho de Ética da Assembleia.
1: Esse foi um resumo dos principais fatos jornalísticos da semana. As fontes de A Semana nas redes de hoje foram... Correio Popular, Folha de São Paulo, Estadão, UOL, Twitter, Euronews e as revistas Veja, Época, Isto é, é, e Carta Capital.
0: A Semana nas Redes é gravada em home office, sem equipamentos profissionais, mas com rigor na checagem dos fatos. Isso para oferecer a você um resumo jornalístico fiel de alguns dos mais conceituados veículos de comunicação.
1: Você pode enviar perguntas, sugestões ou comentários para o e-mail contato.com.br
0: Ficamos por aqui. Obrigado pela companhia, excelente semana, Feliz Natal e até a próxima edição de A Semana nas Redes.